0: Hallo und willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Gleich nach Beginn dieses Angriffskrieges hatte ich hier ja einen Bekannten zitiert, der über Russlands drei Exportschlager sprach. Energie, Waffen und Angst. Spätestens seit dem Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien ist klar, dass Moskau auch Energieträger als Waffen einsetzt. Ebenso wie das Angstmachen. Das können wir nicht ändern, aber unseren Umgang damit, den können wir schon ändern. In vielen Mails lesen wir von eurer, von ihrer Furcht vor einem Atomkrieg, mit dem Putin gerade wieder indirekt, aber eben doch unmissverständlich allen gedroht hat, die die Ukraine unterstützen. Was sagen Fachleute dazu? Die analysieren die Lage sehr kühl, sehr sachlich und sehen selbst den Einsatz kleiner, sogenannter taktischer Atomwaffen, wenn überhaupt dann nur als letzte Möglichkeit für Putin, um kurz vor einer drohenden Niederlage die Ukraine doch noch zur Annahme von Friedensbedingungen zu zwingen, die er dann zu Hause als Sieg verkaufen könnte. Putins Preis wäre allerdings die absolute internationale Ächtung und es könnte zu einer nuklearen Eskalation kommen, die auch Russland treffen und im schlimmsten Fall vernichten würde. Also unwahrscheinlich. Weshalb die amerikanische Denkfabrik Atlantic Council in einem Artikel zum westlichen Umgang mit der Eskalation in der Ukraine den Regierungen rät, eben nicht ständig über die Gefahr eines dritten Weltkrieges zu reden und vor allem nicht darüber, was deshalb alles auf gar keinen Fall gemacht werden dürfe. Weiter heißt es wörtlich, ein gewisses Maß an strategischer Unklarheit und die Möglichkeit einer Intervention der USA und der NATO, falls er, also Putin, zu weit gehen sollte, können hilfreich sein, um russische Exzesse zu mildern und die Eskalation zu kontrollieren. Abschreckung sei, mehr Kunst als Wissenschaft steht da noch. Und es sei für Gegner eher ermutigend, wenn man ihnen zeige, dass man zu viel Angst hat, um in einen Krieg einzugreifen. Das heißt ja nicht, dass man gar keine Angst hat. Dazu passen Debatte und Beschluss des Bundestages, der sich am Donnerstag trotz Putins Drohung mit großer Mehrheit für die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen hat. Darum geht es natürlich in diesem Podcast. Dazu wie immer auch um die Lage in der Ukraine und um den Widerstand, den die Menschen dort gegen die russischen Angreifer leisten. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 28. April um 16 Uhr. Andreas, die Lage beschäftigt uns, wenn nichts noch Größeres passiert, immer zuerst in diesem Podcast. Auch heute also blicken wir mal ja, auf den Schwerpunkt eigentlich dessen, was da gerade passiert, auf den Donbass. Und natürlich dann auch auf andere Landesteile. Wie ist die Lage?
1: Ja, im Donbass haben die Kämpfe in der Tat an Heftigkeit zugenommen. Russische Verbände gehen vor allem mit starker Artillerieunterstützung gegen ukrainische Truppen an der Kontaktlinie vor. Dabei kommen sie zwar langsam, aber stetig voran, sagen US-Minister. Militärexperten. Die russischen Truppen versuchen weiterhin, ukrainische Verbände zu umgehen und einzukesseln. Aus Kiew heißt es, Ziele würden von allen Seiten unter Feuer genommen und angegriffen. Aber auch im Süden der Ukraine gibt es eine Zunahme der Kämpfe, insbesondere in der Region Cherson. Dort wollen prorussische Vertreter nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA im kommenden Monat als Währung den Rubel einführen. Schon seit einigen Wochen gibt es ja Spekulationen, Russland wolle im Süden der Ukraine prorussische Volksrepubliken wie im Donbass errichten. Mit scharfer Kritik hat Moskau auf eine Äußerung der britischen Außenministerin Truss reagiert. Die hatte nämlich angekündigt, Russland vollständig aus der Ukraine zurückzudrängen. Sie sprach sich auch für die Lieferung von Kampfflugzeugen aus. Und der russische Präsidentensprecher warnte, die Übergabe von schweren Waffen an die Ukraine würde die Sicherheit in Europa bedrohen.
0: Das könnte ja bald auch von Deutschland aus passieren. Wir haben es eingangs gesagt, die Ampelkoalition und die Unionsfraktionen haben Einigkeit demonstriert. Der Bundestag hat eine gemeinsame Entschließung zu schweren Waffen dann doch verabschiedet.
1: Ja, das hat er gemacht. Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit diese Entschließung zu den schweren Waffen beschlossen. 586 Abgeordnete stimmten dafür, 100 dagegen. Der Antrag hat zwar keine verbindliche Wirkung, er ist aber trotzdem ein klares Signal des Bundestages. Um diese Entschließung hatte es noch Anfang der Woche heftige Diskussionen gegeben. Denn die Unionsparteien wollten zunächst einen eigenen Antrag einbringen mit der Forderung, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Aus Sicht der Bundesregierung bestand die Gefahr, dass dieser Antrag der Unionsparteien Abgeordnete der Ampelkoalition in Bedrängnis hätte bringen können, die für die Lieferung von schweren Waffen sind. Denn insbesondere die FDP und die Grünen hatten sich ja für die Lieferung dieser schweren Waffen eingesetzt, während die SPD noch eher zauderte. Auch der Bundeskanzler war zunächst gegen die Lieferung schwerer Waffen. Und die Ampelkoalition hatte daher schließlich einen eigenen Antrag angekündigt und das Gespräch mit den Unionsparteien gesucht. CDU CSU hatten dann ihren Antrag zurückgezogen und den Antrag der Ampel unterstützt. Und der Hintergrund ist, Anfang der Woche hat die Bundesregierung entschieden, nun doch schwere Waffen direkt an die Ukraine zu liefern, nämlich rund 50 Gepard-Flugabwehrpanzer. Das hat Verteidigungsministerin Lamprecht am Dienstag beim Unterstützertreffen auf der US-Base in Rammstein angekündigt. Das ist ja auch schon ein Kurswechsel der Bundesregierung, denn vor allem in der SPD hatte man doch ziemliche Bedenken bei einer direkten Lieferung von schweren Waffen. Aber bei einem Festhalten an dieser Position hätte sich die Bundesregierung im Bündnis vermutlich isoliert.
0: Das ist nun nicht so weit gekommen, aber so eine Entschließung ist natürlich... Eine eher komplizierte Geschichte. Du hast da mal genau reingeguckt. Was steht denn drin?
1: Ja, da steht ziemlich viel drin, denn der Antrag ist äh, rund äh, zehn Seiten lang und es mhm. geht vor allem um die Solidarität mit der Ukraine. Aber entscheidend ist natürlich der Satz, in dem die Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen aufgefordert wird. Wörtlich heißt es da in der Bundestagsentschließung, neben der umfassenden ökonomischen Isolierung und Abkopplung Russlands von den internationalen Märkten ist das wichtig und wirksamste Mittel, um den russischen Vormarsch zu stoppen, die Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung wirksamer, auch schwerer Waffen und komplexer Systeme durch Deutschland in enger Abstimmung mit unseren Partnern in NATO, EU und der Welt. Zitat Ende. Erwähnt wird aber auch der sogenannte Ringtausch. Das heißt, vorzugsweise sollen insbesondere Waffen sowjetischer und russischer Bauart an die Ukraine geliefert werden, weil diese sofort eingesetzt werden können und Deutschland würde den vornehmlich osteuropäischen Staaten diese Waffen dann ersetzen durch andere Systeme. Weiter wird angekündigt, dass Deutschland aktiv auf Länder zugehen wird, um ihnen die Beteiligung an einem Ringtausch anzubieten. Es ist ja bereits mit Slowenien ein solcher Tausch in Vorbereitung. Das heißt, Slowenien gibt T-72 Kampfpanzer an die Ukraine ab und wird dafür Marder Schützenpanzer und Fuchstransportpanzer von Deutschland bekommen.
0: Dieser Ringtausch. Scheint ein Modell mit Zukunft zu sein, zumindest ausbaufähig. Man hört dass zumindest ein weiterer Ringtausch noch in Sicht.
1: Ja, das sieht so aus. Die Tageszeitung Die Welt berichtet, es sei nun auch ein Ringtausch mit Tschechien geplant. Jedenfalls habe es einen entsprechenden Vorschlag der Bundesregierung gegeben. Eine Liste mit möglichem in Frage kommenden Waffenmaterial sei bereits in Tschechien übergeben worden. Prag hat ja schon vor einiger Zeit schwere Waffen an die Ukraine geliefert. Neben BMP-1-Schützenpanzern sollen auch T-72-Kampfpanzer weitergegeben worden sein.
0: Das sind ja solche Systeme noch aus sowjetischer Zeit, also kein Problem für ukrainische Soldaten, damit umzugehen. Anders sieht es ja wohl aus beim Gepard, also beim deutschen Flugabwehrpanzer, lange schon ausrangiert, aber eben auch relativ komplex. Der soll ja direkt an die Ukraine gehen. Und es gibt noch andere Probleme als mögliche Ausbildung oder wieder Fitmachung dieser alten Panzer. Ganz banal: Probleme mit Munition.
1: Ja, so ist es. Der Flugabwehrpanzer hat eine 35 mm Zwillingskanone. Das ist ein eher seltenes Kaliber für eine Maschinenkanone. Und das Waffensystem ist ja vor zehn Jahren von der Bundeswehr ausgemustert worden. Das heißt, die Bundeswehr hat hierfür praktisch keine Munition mehr. Hergestellt wird dieses Kaliber in der Schweiz. Die Schweiz ist aber neutral und daher darf die Munition nur mit Zustimmung der Regierung in Bern durch Deutschland an die Ukraine weitergegeben werden. Ein entsprechender Antrag ist aber bereits im März nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgelehnt worden. Also, jetzt muss Deutschland zusehen, wo es die Munition herbekommen kann. Denn ein Panzer ohne Munition macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und möglicherweise kommt die Munition nun aus Brasilien, denn der Gepard-Panzer ist auch an Brasilien verkauft worden. Und es heißt, es gebe Gespräche über den Verkauf von mehreren 10.000 Schuss Munition. Carsten, du hast Dienstag ja schon über den bisher eher ergebnislosen Besuch von UN-Generalsekretär Guterres bei Putin in Moskau gesprochen. Er ist dann in die Ukraine weitergereist und hat sich unter anderem zerstörte Vororte der Hauptstadt Kiew angesehen. Wie war denn seine Reaktion auf die Verwüstungen und die offensichtlichen Kriegsverbrechen dort?
0: Die war eigentlich zweigeteilt. Also sie war emotional, dazu komme ich gleich. Sie war dann aber auch natürlich ja angemessen seines Amtes. Er ist halt UN-Generalsekretär und er hat Moskau aufgefordert, dem internationalen Strafgerichtshof bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen zu helfen, mit diesem Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten und das zeigt mal wieder, wie Diplomatie funktioniert. Das ist natürlich ein frommer Wunsch. Moskau wird das auf gar keinen Fall tun und das weiß Guterres auch. Aber gesagt werden muss es ja wohl, damit man hinterher sagen kann, man hat es gesagt. Mehr ist dabei nicht rausgekommen. Er ist äh, in Butscha gewesen, ansonsten auch in anderen Plätzen, wo es äh, mit großer Wahrscheinlichkeit eben doch Kriegsverbrechen durch russische Soldaten gegeben hat. Es gibt mittlerweile viele, viele Quellen, die davon sprechen. Human Rights Watch ganz offen auch. Es gibt Zeugen, eigentlich keine wirklichen Zweifel mehr, nur eben noch kein Urteil. Deshalb sind wir ja immer etwas vorsichtig, das als Tatsache zu behaupten. Er hat gesagt, der Krieg ist eine Absurdität im 21. Jahrhundert, aber er ist eben auch eine Realität. Das hat er sich heute angeguckt. Es ist der erste Besuch des UN-Generalsekretärs in der Ukraine seit Beginn des Krieges. Viele sagen reichlich spät, viele sagen auch viel zu spät. Emotional wurde er dann aber eben auch angesichts dieser zerstörten Städte da. Wir kennen das ja alles. Die Bilder sind tatsächlich furchtbar. Er hat gesagt, er stelle sich seine Familie vor in einem dieser zerstörten Häuser. Er sehe seine Enkelinnen in Panik herumlaufen. Es gebe keine Möglichkeit, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert akzeptabel sei. Damit hat er natürlich recht. Keiner wird ihm widersprechen und trotzdem werden Kriege geführt. Das zeigt eben auch die ganze Hilflosigkeit. Auch der Vereinten Nationen. Er hatte ja Guterres beim Besuch in Moskau ganz konkrete Vorschläge eigentlich schon unterbreitet, aber eben keine Zusagen bekommen. Es gab kein grünes Licht für den Vorstoß eine Kontaktgruppe ins Leben zu rufen, die zum Beispiel für sichere Fluchtkorridore aus umkämpften Städten sorgen sollten. Auch mit seinem Vorschlag gemeinsam mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes eine Rettungsaktion für Menschen in Mariupol zu starten ist überhaupt nicht positiv äh, zur Kenntnis genommen worden. Das Thema werde weiter bearbeitet, hat kremlsprecher sprecher Peskov erzählt am Tag nach dem Treffen. Und das wissen wir auch, was damit gemeint ist. Man stehe im Kontakt mit, äh, also zwischen den Vereinten Nationen und dem, dem russischen Verteidigungsministerium. Man gebe auch, so sagt Moskau, nach New York notwendige Informationen weiter, wie sich das Anliegen des Generalsekretärs umsetzen lasse zu Deutsch. Es passiert nicht wirklich. Irgendetwas und die weiteren äh, Erwartungen auch vielleicht nach dem Besuch, dass es irgendwelche Regelungen oder Erleichterungen geben könnte, die sind eigentlich ziemlich gering. Es ist also schon fast so, dass man sagen könnte, dass es eine gescheiterte Mission gewesen. Ganz bestimmt nicht gescheitert ist die Mission vieler Journalisten, die jetzt in die Ukraine waren, Andreas. Wir haben Kolleginnen und Kollegen dort. Und heute die Kollegin Silke Dietrich erwischt. Sie war in den Vororten Kiews unterwegs, hat sich viel angeschaut. Sie berichtet seit fünf Wochen für die ARD aus der Ukraine. Ich habe sie am Nachmittag in einer Tankstelle bekommen über eine Leitung. Da hat sie ihr Auto mal kurz abgestellt. Eine Tankstelle mit einer richtig guten Internetverbindung. Eine seltene Gelegenheit, fast mal live mit ihr zu sprechen. Und ich habe Sie natürlich auch angesprochen auf den Widerstandswillen der Menschen, der ungebrochen scheint. Das ist ja auch unser Eindruck aus der Distanz, trotz, vielleicht sogar wegen all der Gräueltaten. Die erste Frage an Sie war ganz einfach, was macht die Ukraine eigentlich so stark im Kampf gegen die russischen Angreifer?
2: Ich glaube, das ist äh, diese riesige Solidarität, die es gibt von dem verhältnismäßig kleinen Land gegen diesen großen Aggressor. Russland. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Ukrainer sich immer mehr wieder auf ihre Traditionen besinnen. Also ich war in verschiedenen Kursen zum Beispiel, alle versuchen jetzt ukrainisch zu reden, selbst die Menschen, die ja sehr oft gerade im Osten eigentlich ihre Muttersprache Russisch. die versuchen jetzt nur noch ukrainisch zu reden und sich darüber dann zu identifizieren. Es gibt unheimlich viel Musik, ganz viele Sprüche, die hier angesagt sind, die überall rumgehen und die jeder dann benutzt, zum Beispiel von einer Band, die am Anfang irgendwie sagt, schönen guten Abend, wir sind aus der Ukraine. Das ist ein Song geworden, der auf allen Radiostationen läuft, auf den Plakaten, an den Straßenrändern hängen Schilder, da steht, entweder der Tod oder eine freie Ukraine. Ich habe das Gefühl, dass wirklich der Willen hier zu gewinnen und auch gegen Russland stattzuhalten absolut ungebrochen ist.
0: Wie sieht das mit den Gefühlen der Menschen aus? Das, was du schilderst, ist ja sozusagen eine, eine positive Widerstandskraft. Die Leute haben mhm. Freunde verloren, Familien verloren. Gibt es da nicht auch wirklich blanken Hass?
2: Der ist natürlich auch da, auf jeden Fall. Also ich merke das vor allen Dingen häufig, wenn wir darauf kommen, dass und ich sage, dass ich aus Deutschland komme. Da kommt kein Hass jetzt, da ist auch keine deutschen Feindlichkeit. Aber für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist eigentlich klar, es kann nur zwei Seiten geben in diesem Krieg. Es kann nicht so ein Sowohl-als-auch und Entweder-oder, sondern dass man sich komplett entscheiden muss. Und da war natürlich oft auch in der Diskussion, warum Deutschland bislang noch keine schweren Waffen geliefert hat, warum Deutschland immer noch nicht aus der Komfort. Zone rauskommt und auf russisches Öl und russisches Gas verzichtet und so zu 120 Prozent die Ukraine unterstützt. Aber der Hass auf Russland, äh, der wächst auf jeden Fall, der ist groß.
0: Kommen wir mal zu Mariupol, die Stadt, über die wir in diesem Podcast immer wieder reden, sie gleicht einem Trümmerfeld. Du hast mit einer Familie aus der Stadt gesprochen, die, die ihre Situation geschildert hat und für die sich das Leben von jetzt auf gleich eigentlich komplett geändert hat, alles auf den Kopf mhm. gestellt
2: ja, absolut. Also es war eine junge Verkäuferin. Der Mann hat eigentlich am Hafen gearbeitet. Die hatten eine ganz normale Drei-Zimmer-Wohnung mit ihrer jungen Tochter, die neun Jahre alt ist. Und dann meinte sie, von heute auf morgen war alles weg. Kein Strom, kein Gas, kein Internet, keine Heizung. Also drin war es genauso kalt wie draußen und das waren Minustemperaturen. Der Mann ist nach draußen gegangen in den Stadtpark, weil Mariupol ist eine eigentlich sehr moderne Stadt gewesen und hat da dann Bäume gefällt mit den Nachbarn, damit die mit Holz dann Feuer machen konnten, um sich selber zu wärmen, aber auch, um da ihr Essen zu kochen. Also die Frau meinte, sie war auf einmal komplett in die Steinzeit katapultiert und dann eben nicht nur das, sondern dann sind die Nachbarhäuser zerbombt worden, die selber hatten kein Dach mehr über dem Kopf, haben wochenlang im Flur geschlafen, weil sie wussten, das sind die dicksten Wände. Und sie hat dann sehr rührend vorgemacht, wie sie ihre Tochter beschützt hat, indem sie dann abends wirklich so halb über ihr lag, wenn die Bomben fielen. Und dann hatte sie sich vorgenommen, es kann eigentlich jetzt nur noch wir müssen jetzt hier raus. Alle haben immer gesagt, warte noch, warte noch, vielleicht wird es noch besser. Aber dann hatte die kleine Tochter Geburtstag und sie hat gesagt, das war die Motivation. Wir haben es gewagt. Und auch der Weg raus ist schwierig. Wir haben ja gesehen, die ganzen Korridore haben nicht funktioniert. Die Russen haben viele Autos nicht durchgelassen und die Busse nicht, aber die haben es geschafft. Zum Teil hat mir noch ein anderes Mädchen erzählt, dass sie wirklich an jedem Checkpoint das Fenster runtergekurbelt hat, die Arme nach oben gehoben hat und gerufen hat, hier sind Kinder an Bord.
0: Stichwort Kinder. Wie ist denn eigentlich die Situation der Kinder in der Ukraine? Das muss für die ja nun besonders fürchterlich sein, sowas zu erleben.
2: So, also einerseits, andererseits. Viele mhm. werden auch beschützt. Ich habe hier mit einem jungen Vater gesprochen und der hat gesagt, er hat Kinder im Alter von vier und sechs. Und denen hat er erzählt, dass das alles nur ein Training ist und dass das ein Spiel ist. Er hat mit denen äh, das tägliche in den Keller laufen, die Bomben, die russischen Soldaten, die die gesehen haben, daraus ein ziemlich großes Spiel gemacht. Ich finde bislang die Kinder, die ich getroffen habe, sehr tapfer. Auch das Mädchen, was dann erzählt hatte, dass sie sich aus dem Fenster gehängt hat, die hat gesagt, ich habe die ganze Reise für uns gerettet. Ich bin hier eine Heldin, aber ich habe auch mit einer Psychologin gesprochen und die meinte, das wird noch dauern und irgendwann nach Erst nach vielen Tagen und Wochen, dann wird es wahrscheinlich rauskommen, dass man eben sieht, wie sehr diese Kinder doch gelitten haben unter der Situation.
0: Wie informieren sich eigentlich die Ukrainerinnen und Ukrainer über den Krieg? Wir in Deutschland hören ja fast ausschließlich davon. In Russland hört man nichts, was nicht durch die staatliche Zensur geht. Wie sieht das im Land selber aus?
2: Die sind ständig alle an ihren Handys, ehrlich gesagt. Also die gucken natürlich auch bei ukrainischen Medien. Ganz, ganz viele Menschen nutzen hier Telegram. Dann sind die bei verschiedenen Gruppen, wissen das mehr oder weniger einzuschätzen, glaube ich, welches sichere Quellen sind. Und dann haben die... Viele Gruppen, also wir hatten hier auch Leute getroffen, die zum Beispiel Kontakt hatten mit den Kämpfern in dem Stahlwerk in Mariupol. Also die sind alle mhm. unglaublich gut vernetzt, aber vor allen Dingen äh, nutzen sie Online-Medien.
0: Glauben die Leute noch an einen Sieg gegen Russland?
2: Ja, also das wirklich egal, mit wem ich rede. Wir waren vor zwei Tagen noch auf dem Land und äh, wir fragen die stellen ständig diese Frage eigentlich jedem und ein Bauer hat mir dann geantwortet zu 120 Prozent und ich glaube das ist die Antwort die tatsächlich hier von vielen kommt ja, wenn diese Hoffnung nicht da wäre wären die Menschen glaube ich viel zu verzweifelt
0: das war die Kollegin Silke Dittrich ich habe mit ihr gesprochen als sie unterwegs war auf dem Rückweg von einem Recherchetermin zurück nach Lviv im Westen der Ukraine sie hatte an einer Tankstelle gehalten wo es gerade Internetverbindung gab war beeindruckend Andreas ja, absolut. Äh, auch ihr ganz persönlicher Mut natürlich, das ist ein schwerer Job da in der Ukraine. Aber natürlich äh, kein Vergleich zu dem, was die Menschen, über die sie berichten, dort miterleben. Das geht uns allen sehr nah, auch unseren Hörerinnen und Hörern, die weiterhin viele Mails an uns schreiben. Wir gucken heute wieder rein. Unter anderem hat uns Frank Schneider aus Rostov bei Darmstadt geschrieben, ein Auszug seiner Mail. Der Westen bricht nach und nach alle Kanäle zur russischen Politik, aber auch Gesellschaft ab, sei es in Kultur, Sport, Wissenschaft und so weiter. Zumindest wird es so dargestellt. Wäre gerade das aber nicht extrem wichtig, hier noch Austausch zuzulassen? Auch die Ausweisung von Diplomaten geht immer weiter. Ich finde das sehr bedenklich und dieser Aspekt wird viel zu selten in der gerade stattfindenden Berichterstattung beleuchtet. Außerdem irritiert mich, dass viele ehemalige nato generäle und auch unser Bundeskanzler immer wieder vor einer Eskalation mit Russland warnen und das natürlich fürchterliche Folgen haben könnte. Viele Regierungsvertreter. Und auch Medien scheinen allerdings nur noch die Ausweitung der Waffenlieferungen auf dem Radar zu haben, was ich sehr bedenklich finde. Man muss doch trotz alledem weiter versuchen, ein Mindestmaß an Austausch und Diplomatie zuzulassen, analog Zeiten des Kalten Krieges. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich denke, die Gefahr einer Eskalation des Krieges, die gibt es keine Frage, denn man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass Russland eine Atommacht ist. Andererseits bleibt natürlich der Eindruck, dass Russland ganz bewusst versucht, mit solchen Drohungen die Unterstützer der Ukraine einzuschüchtern und zu verängstigen. Eine Eskalation des Krieges würde aber umgekehrt auch fürchterliche Folgen für Moskau haben und daher sollte Russland schon aus eigenem Interesse den Krieg nicht von sich aus verschärfen. Natürlich sollte man versuchen, den Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden. Und es gibt ja auch Gespräche. In dieser Woche ist ja zum Beispiel der UN-Generalsekretär nach Moskau gereist und hat auch mit Putin gesprochen. Auch der österreichische Bundeskanzler war kürzlich in Moskau. Zudem haben Bundeskanzler Scholz und auch Macron sowie Erdogan immer wieder mit Putin telefoniert, manchmal stundenlang. Aber die Gespräche waren bisher alle nicht erfolgreich. Und es sieht so aus, dass der Grund vor allem die Unnachgiebigkeit des russischen Präsidenten Präsidenten ist. Und er spricht ja auch weiterhin immer von einer militärischen Spezialoperation in der Ukraine und nicht von einem Krieg, obwohl in der Ukraine offenbar an die 15.000 russische Soldaten getötet worden sind. Über die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges haben die Medien, finde ich, durchaus berichtet. Ich denke da auch an die Vermittlungsbemühungen in der Türkei. Aber die Bemühungen waren ja bis heute alle nicht erfolgreich. Nichtsdestotrotz gibt es zwischen den beiden Kriegs- Parteien weiterhin Kontakte und Gesprächskanäle. Allerdings liegen die Positionen sehr weit auseinander, sodass es auch hier bisher keine Fortschritte gegeben hat.
0: Eine habe ich noch von Moritz Rabe auch dort im Auszug vorgelesen. Angenommen, Putin schafft es, den Donbass einzunehmen. Die ukrainische Führung sagte ja bereits, dass sie auch den Donbass nicht aufgeben werde. Ist es dann nicht wahrscheinlich, dass uns ein jahrelanger Krieg zwischen Russland und der Ukraine bevorsteht, in dem um den Donbass gekämpft wird?
1: Das kann durchaus sein, dass der Krieg lange dauern wird. Möglicherweise dauert er nicht Monate. Vielleicht geht er auch in das kommende Jahr hinein und vielleicht dauert er sogar auch Jahre denn wir erleben möglicherweise bereits jetzt eine Art militärisches Patt, Denn die angekündigte Großoffensive der russischen Streitkräfte im Donbass kommt nicht so richtig voran. Möglicherweise hat sie aber auch noch gar nicht so richtig begonnen. Aber es spricht auch vieles dafür, dass Russland bei den konventionellen Waffen und bei den Landstreitkräften gar nicht mehr so viel an Reserven hat, um die eigenen Kräfte weiter zu verstärken. Der Krieg zeigt offenbar, dass auch die konventionellen Fähigkeiten Russlands beschränkt, sind. Sind. Gleichzeitig nehmen die Waffenlieferungen an die Ukraine zu. Sie laufen ja erst an. Und das Ziel der westlichen Waffenlieferung ist ja zu verhindern, dass die Ukraine von Russland eingenommen und kontrolliert wird. Und dass jetzt auch schwere Waffen geliefert werden, zeigt, dass sich auch die Regierungen im Westen darauf einrichten, dass der Krieg noch sehr, sehr lange dauern kann. Denn um die westlichen Großwaffensysteme bedienen zu können, müssen die Ukrainer ja ausgebildet werden. Und das kostet Zeit. Und ich erinnere an den genannten Flugabwehrpanzer Gepard, der ist nämlich sehr kompliziert. Und die ukrainische Regierung hat immer wieder gesagt, dass das Ziel sei, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass Kiew einer Abtretung des Donbass bei möglichen Verhandlungen zustimmen wird. Daher könnte es schon so sein dass es in der Ukraine zu einem langen Zermürbungs- und Abnutzungskrieg kommt, im Osten und im Süden der Ukraine. Und es könnte zu einem Stellungskrieg kommen, wie wir ihn ja seit 2014 an der Kontaktlinie im Donbass bereits erleben. Dabei sind mehr als 10.000 Menschen getötet worden, von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Die Kampflinie würde diesmal dann aber nur noch weiter im Binnenland der Ukraine verlaufen. Und hinzu kommt ja, dass die US-Regierung als Ziel bereits ausgegeben hat. Washington will die russischen Streitkräfte schwächen, damit sie nicht mehr in der Lage sind, andere Länder ähnlich wie die Ukraine anzugreifen. Das heißt, man will die russischen Streitkräfte abnutzen, das russische Militärpotenzial reduzieren, indirekt natürlich. Denn offiziell, Kriegspartei wollen die USA natürlich auch nicht werden. Das deutet alles darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine durchaus auch mehrere Jahre dauern könnte, wenn es nicht doch noch eine politische Initiative wir gibt den Krieg zu beenden, aber danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE, das ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Das war's für diesen Podcast. Wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Man sagt ja im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Welche Bilder aus der Ukraine sind real, welche sind Fake? Das zweifellos zu sagen wird mit jedem Kriegstag schwieriger. Eine, die trotzdem die Wahrheit in den Bildern sucht, war jetzt zu Gast bei meiner Kollegin im Podcast She Likes Tech.
2: Ich bin Svea Eckert und ich freue mich, wenn ihr in unsere neue Folge unseres Podcasts She Likes Tech reinhört. Täglich erreicht uns ja eine Flut aus Bildern aus der Ukraine. Vieles, was dort gerade passiert, sind Kriegsverbrechen und die müssen festgehalten werden. In dieser Folge spreche ich mit einer Top-Expertin aus dem Bereich OSINT, Open Source Intelligence, und sie macht genau das. Sie verifiziert und dokumentiert mit Hilfe von öffentlich verfügbaren Quellenkriegsverbrechen. Kriegsverbrechen. She likes Tech gibt es unter anderem in der ARD Audiothek.